0: Hoje, 8 de outubro de 2020, será anunciado o Prémio Nobel da Literatura. Durante meses, fazem-se apostas sobre quem será o premiado. Será que é um africano? Será que é Lobantunes? Será que é Javier Marias? Sim. O romancista espanhol há muitos anos costuma estar nas preferências de vários especialistas, mas, no fim, acaba sempre por não vencer. Depois de dois europeus a conquistar, o Nobel da Literatura, Peter Antka e Olga Tokarczuk, as esperanças dos apaixonados por Marias são muito baixas para 2020, agora que se cumprem 10 anos desde o último vencedor do Nobel da Literatura de Língua Castelhana, no caso, Mário Vargas Llosa, em 2010. E o que é que isto tem a ver com futebol? É só um pretexto para inaugurar uma rúbrica, mais uma, no Matraquilhos. Bem-vindos ao primeiro episódio do Livraria Futebol Clube, hoje sobre Javier Marias, numa rúbrica deste podcast de Matraquilhos, do Universo. Hemisfério Desportivo. Livraria Futebol Clube é uma rubrica sem regra e sem estrutura definida. Assim, bastante poética. Ou, ou em prosa poética, vá. Às vezes, poderão ser entrevistas. Outras, conversas de duas horas sobre um livro em concreto. Ou então episódios como este, curtos e incisivos, só para celebrar um autor. A hora que gravamos, Javier Marias ainda não ganhou o Nobel da Literatura. Poderá ser em 2020, poderá nunca o ser. E tantos grandes escritores que nunca o foram ou nunca serão. Será que... só que a data de atribuição do Nobel de 2020 é apenas um pretexto para recordarmos o autor de uma das frases mais batidas sobre futebol, a recuperação semanal da infância. Voltaremos a ela dentro de minutos. Antes, importa recordar quem é Javier Marias, escritor e tradutor espanhol, madrilenho e madridista, nasceu em 1951 e, posteriormente, licenciou-se em Filosofia e Letras. Foi professor de literatura espanhola na Universidade de Oxford, no Wellesley College de Massachusetts e também na Complutense de Madrid. Atualmente é um dos nomes mais relevantes da literatura em língua castelhana no mundo inteiro e desde 2006 é membro da Real Academia Espanhola. Publicou vários aclamados romances, como a trilogia O Teu Rosto Amanhã ou O Homem Sentimental, ou ainda talvez o mais recente Berta Isla, Colabora desde há muitos anos com o jornal El País, onde por vezes escreve sobre futebol, uma das suas paixões. E a propósito desse amor pelo futebol e pelo seu clube, o Real Madrid, a sua editora alemã propôs reunir em livro algumas crónicas que escreveu nos anos 90 para o El País. A coletânea chama-se Selvagens e Sentimentais e é um compêndio de bem-escrever sobre futebol, do ponto de vista do adepto, da relação do futebol com a sociedade e sem os tiques elitistas que poderíamos associar ao intelectual. Selvagens e Sentimentais foi editado pela Dom Quixote em Portugal em 2002 e deve ser o livro, ou pelo menos um dos livros mais manuseados da minha biblioteca. E eu, que não morro de amores pelos blancos da cidade de Madrid, Gosto tanto de reler algumas crónicas publicadas nesse livro que é exatamente isso que proponho fazer nos próximos minutos. O livro abre precisamente com o texto intitulado A Recuperação Semanal da Infância. Mas deixarei essa crónica para o fim. Antes, lerei outras duas. Crónicas curtas, incisivas, engenhosas, livres. É público que Marias sempre disse que quando o convidam para escrever sobre futebol sente-se aliviado. É um descanso para ele, e estou a citá-lo embora não o faça, obviamente, de forma frívola. Como escreve Paul Igandai no prefácio de Selvagens e Sentimentais, estamos perante, e cito, não só brilhantes artigos e ensaios breves, mas também entusiasmos, polémicas, moralidades e nostalgias narrados no tom próprio da literatura confessional Bem, vamos à primeira crónica. Como já dissemos, os textos são dos anos 90 do século XX. A minha primeira escolha vai para uma crónica sobre a seleção espanhola no Mundial de 1994. Também as há sobre a participação no Mundial 98 e são sempre arrasadoras. Talvez por isso, e por ter lido demasiadas vezes estas crónicas, nunca tenha acreditado que a seleção espanhola fosse alguma vez capaz de vencer uma edição do Campeonato do Mundo. A crónica chama-se Traidores e é de 1994. Por que me fizeram isto? pede neste jornal que escreva sobre os aspectos estéticos e estilísticos do Mundial. E os nossos jogadores, no primeiro jogo, apresentam-se de pera. Se as coisas continuam assim, não só apoiarei os camarões, como estarei contra a Espanha, o antipatriota por excelência. Se se trata de um desses artifícios capilares para atrair a sorte, podiam ter escolhido outro qualquer. Pigode, melenas, tranças com mais de Baggio ou do suíço Suter, ou do guarda-redes norte-americano Meola Parece saído de um filme de Tarantino ou de um vídeo de Madonna. Até as patilhas de Neskens teriam sido mais apresentáveis. Não é só porque me tenho uma ideia arbitrária há já alguns anos, que confirma incessantemente a experiência, a saber, uma pessoa não pode fiar-se nos homens com pera nem nos que calçam sandálias e também não nos de barba recortada, exceto ano Fernando Savater. E se ambas as coisas se conjugam, então há que afugentá-los sem circunspeção. Afasta-te de mim, espécie de frado velhaco. Convém gritar-lhes uma coisa deste género. Não é só isso, como disse, mas também que a pera pertence objetivamente aos traidores e aos malvados. Que não se invoquem os mosqueteiros. O que usavam era mosca debaixo do lábio. Richelieu era o da pera. Também não deve ser confundida com a barba de bode, alocada e simpática como a de um defesa norte-americano chamado Lalas, que se parece com o general Custer a trotar. Pior que a pera, sou a barba comprida, espero não dar nenhuma ideia aos nossos jogadores com isto. Aquela barbicha afetada e manhosa, que Salinas, Camineiro, Begristan, Goicoetia, Abelardo, Guardiola, Lopetegui e não sei quantos mais exibiram transformou a Espanha, sem dúvida, na equipa mais odiada do campeonato. Aquela que para toda a gente estará já a desejar ver perder e eliminada. Parece-me que os futebolistas não dão conta de que hoje em dia são carne de ecrã. Que os ecrãs continuam a ser dominados pelo cinema, com as suas leis. Que no cinema conta muito mais o aspecto que na vida real já que nele qualquer pormenor serve para informar o espectador sobre as suas personagens. E que um tipo, como pera, é um vilão, ou quando muito, um psiquiatra. Usam esse apêndice os trapaceiros, os traidores, os cardeais, os piratas mais sanguinários, os diplomatas amaneirados, os artistas fatos e o Vincent Price, quando é mais perverso. As coisas não melhoram noutros campos. Na pintura, vencem sinistros contemporâneos de Filipe II e em abomináveis quadros de El Greco, de modo que, na melhor das hipóteses, a imagem é oscurantista. Nas últimas décadas, o que de mais simpático se viu com Pera é aqueles cantores Peter, Paul e Mary, sobretudo Mary. Quanto à sorte, depois do jogo com a Coreia, eu iria correr fazer a barba. Horrorizado por este espetáculo, Olhei para o banco desejando que Clemente tivesse aprendido alguma coisa com o elegante Pat Riley, ou pelo menos com Valdano e Capelo. A mudança de estilo foi total, há que reconhecer. Mas não para melhor receio. O selecionador deve ter pensado que nos Estados Unidos são permitidos todos os atentados em matéria de indumentária. E muitos são, mas não todos. Ainda me interrogo porque escolheu justamente aquelas calças de comprimento impossível, nem curtas, nem bermudas, nem sequer calções, que só vi serem usadas nas cenas mais grotescas por Bob Hope e Jerry Lewis. Clemente, esse sim, terá dado conta de que apareceria no ecrã. Infelizmente, enganou-se no género, porque não tem graça nenhuma. A segunda crónica que trazemos é sobre um jogador em concreto, sobre Eric Cantona, escrita pouquíssimo tempo depois do célebre pontapé num adepto adversário. A imagem de Cantona, entretanto, mudou bastante. Daí reforço de que estamos a falar de uma crónica escrita no calor do momento e que prova que Javier Marias nunca escreveu sobre futebol, para ser consensual. A crónica chama-se O A Cantona, de 1995. Quando estas linhas virem à luz, é possível que a carreira do futebolista francês Eric Cantona tenha chegado ao fim. Seja como for, estará muito maltratada já que o seu clube, o Manchester United, o afastou da equipa até ao final da época. Também o selecionador do seu país o repudiou e ainda lhe podem cair em cima maiores castigos por parte dos organismos desportivos. O motivo é ter aplicado um acrobático pontapé num fanático do Crystal Palace, quando, expulso pelo árbitro após uma dura entrada sobre um contrário, Cantona recolhia ao vestiário. Segundo parece, o fanático estava a acreditar-lhe uma data de barbaridades, como costuma ser habitual entre os adeptos do mundo inteiro. A ação de Cantoná foi imediatamente condenada por dirigentes, treinadores e jornalistas e acusaram-no de ser caprichoso e incorrigível, já que não era a primeira vez que este gênio mostrava a sua rebeldia, a sua impaciência ou o seu sangue quente. Carrega uma longa lista de incidentes e, além disso, lê Baudelaire e Montesquieu, o que, apesar de Valdano, Guardiola, Pardesa, Marcial e mais uma ou outra exceção, ainda não é muito bem visto no ambiente futebolístico, isto é, ler. Escreve poesia e pinta quadros. É meio espanhol de origem e os adeptos dos seus já numerosos clubes adoram-no a ele e à sua maneira de jogar. Usa sempre a gola da camisola levantada como se fosse a de uma gabardina e a sua concepção e execução de futebol é uma das mais imaginativas, vorazes e inesperadas, simultaneamente artística e aguerrida, dos últimos tempos. As crianças inglesas cantam em seu louvor nos recreios. Oh, ah, Cantona, run away with the teacher's bra. O fanático agredido por Cantona, um tal Matthew Simmons, de 20 anos, será proibido de entrar no estádio da sua equipa. Será esse o seu leve castigo. Parece ser um bom elemento, uh, apesar da curta idade. Tem antecedentes penais por roubar à mão armada, numa bomba de gasolina, e é conhecido pelas suas ideias racistas. É provável que merecesse um pontapé e mais qualquer coisa. Mesmo assim, Cantonar não devia ter-lhe dado e é normal que seja castigado. O que é mais discutível é a sua generalizada condenação moralista. Sobre ele chovem insultos e censuras, quando aquilo que fez, do meu ponto de vista, foi também um ato de coragem e submissão. considera se que o público é respeitável quando deixou de o ser há muito. Quem alguma vez pisou um estádio ou uma praça de toros Viu indivíduos cobardes que, escudando-se na distância e no anonimato, se atrevem a gritar aos futbolistas autoreiros coisas que não seriam capazes de murmurar a ninguém que estivesse a dois passos, gente que não sairia em defesa de uma criança que estivesse a ser agredida por quatro adultos. Atrevem-se a insultar e humilhar enquanto massa, confundidos com os outros da sua estirpe, apoiando-se e encorajando-se mutuamente. Sentem-se impunes, porque nesses lugares é quase impossível que sejam individualizados, percebidos como são, indivíduos. Poucas coisas há no mundo tão repugnantes como o um linchamento, material ou verbal. É um grupo de indivíduos que deixam de o ser durante algum tempo para se eximirem de responsabilidades e, então, matar ou bater ou insultar, e que depois pretendem regressar à sua individualidade quando tudo passou e poderem pensar, não fui eu, foram os outros. Enfrentar ou revoltar-se contra essa massa de linchadores é quase impossível para uma pessoa. E, perante uma situação dessas, o agredido pensa, se os pudesse apanhar um a um, foi isso que o grande Cantoná fez. Individualizar alguém dessa massa, assinalá-lo com o pé, mais do que com o dedo, retirá-lo do seu confortável anonimato e dar-lhe o que merecia. Sobre Cantoná, podiam ter saltado de imediato 100 como Simmons, que o teriam matado ali mesmo, mais uma vez constituídos em multidão impune. O jogador correu um risco e mostrou coragem. Se tivéssemos visto esta situação no cinema, não teríamos dúvidas acerca da reação do herói, tê-la íamos por certo aplaudido. Às vezes, interrogo-me por que razão não sabemos interpretar a vida real com a mesma nitidez, com a mesma equanimidade que um filme ou um romance. E penso que mais valia tentar vê-la sempre assim, como uma representação fictícia, confiando acima de tudo no nosso instinto de espectadores ou leitores, que falha muito menos que o nosso discernimento de cidadãos. Esta crónica sobre Cantona poderia ter sido perfeitamente escrita em 2020. A terceira e última crónica é a mais famosa. Ou talvez não. Já que conhecemos bem a frase, mas há um pequeno contexto em torno da recuperação semanal da infância. É desta forma que o editor escolheu abrir a coletânea de textos de futebol de Javier Marias. E é assim que terminamos este primeiro episódio do Livraria Futebol Clube, do podcast Matraquinhos. Seja Javier Marias Nobel ou não, celebremos este autor como um escritor intelectual que nunca olhou para o futebol com paternalismo ou desdenho. A terceira e última crónica chama-se então A Recuperação Semanal da Infância e é do ano de 1992. O escritor Guilherme Cabrera Infante detesta futebol. A escassa tradição cubana neste desporto poderia justificar também a aversão, mas os seus mais de 25 anos passados em Inglaterra anulam essa explicação. Lembro-me da sua cólera e dos seus insultos quando se deu a tragédia de Aizel. Afastando-se por uma vez de Nabokov, que foi guarda-redes no seu exilio em Cambridge e até ao fim da vida gostou de ver jogos pela televisão, não culpava os adeptos do Liverpool, mas o próprio desporto. Esse jogo nefasto, dizia. Incita à violência porque é violento em si mesmo, joga-se com os pés e poucos movimentos há tão ferozes como os de dar pontapés. É curioso que, ao contrário, nos Estados Unidos, o futebol não tenha prosperado porque lá é considerado demasiado lento e frouxo, uma prática própria de meninas. E, com efeito, quando estive alguns meses na universidade exclusivamente feminina de Wellesley, o desporto preferido das alunas não era outro senão a arte de Di Stefano, para mim a grande surpresa. Claro que isso podia dever-se à influência do próprio Nabokov. Passou por esse lugar nos anos 50 e talvez tivesse instaurado a tradição. O que realmente sei é que não há desporto que angustie mais, quando é angustioso. Mais ainda, no meu caso particular, confessarei que é das poucas coisas com que fazem, que fazem com que eu hoje reaja, exatamente, da maneira como reagia quando tinha 10 anos e era um selvagem. A verdadeira recuperação semanal da infância... Há um mês cheguei a assustar-me. Por não ter descodificador na minha televisão, tive de acompanhar a última jornada da Liga Espanhola pela rádio, como no pós-guerra, e mesmo depois. Talvez tenha sido isso que me fez regressar com excessiva veemência aos anos mais indómitos da minha infância. Mas o certo é que, quando, acabados os jogos, o meu editor Colé me telefonou com o hino do Barça, com música de fundo, e disposto a dizer piadas de que, sempre entre ridos e sem a somo de enfado, nos servimos aos montes durante todo o mês, anunciei-lhe muito sério que nunca mais publicaria uma linha na editora dele. E não foi só isso, também que duvidava que voltasse a visitar Barcelona, cidade que adoro e onde vivi, e, é claro, que nunca mais poria os pés em Tenerife. Veio à tona o hooligan que todos os adeptos têm dentro de si. Felizmente passou-me tudo ao fim de algumas horas, mas não menos do que isso porque o futebol transporta uma maldição que é, por outro lado, a salvação de jogadores, treinadores e fanáticos compungidos com uma derrota. Trata-se de uma atividade na qual não basta ganhar, mas ganhar sempre, todas as épocas, todos os torneios, todos os jogos. Um escritor, um arquiteto, um músico podem dormir uma cesta depois de ter criado um grande romance, um maravilhoso edifício, um disco inesquecível. Podem não fazer nada durante algum tempo ou fazer uma coisa menor. Entre os primeiros, que são os que conheço melhor, aos que passaram a ser bons por decreto e até ao fim das suas vidas, graças a uma única obra estimável, escrita 50 anos antes. O futebol, ao contrário, não aceita o descanso nem o divertimento. De pouco serve possuir um extraordinário palmarés histórico ou ter conquistado um título no ano anterior. Nunca se considera já ter tido o êxito, antes se exige, e os próprios jogadores exigem-no a si mesmos, ganhar o encontro seguinte também como se começasse sempre a partir do zero, analogia do resultado inicial de todos os jogos. Ao invés de outras atividades da vida, no desporto, mas sobretudo no futebol, não se acumula nem se guarda nada, apesar das salas de troféus e das estatísticas cada vez mais apreciadas. Ter sido ontem o melhor já não interessa hoje, para não falar de amanhã. A alegria passada não pode fazer nada contra a angústia presente. Aqui não existe a compensação da recordação, nem a satisfação pelo que foi alcançado, nem é evidente o agradecimento público pela alegria tida há duas semanas. Portanto, também não há, durante muito tempo, tristeza ou indignação, que de um dia para o outro podem ver-se substituídas pela euforia e pela santificação. Talvez seja por isso que o futebol parece ser um desporto que incita a violência, como dizia Cabreira Infante. Mas não é por causa dos pontapés, e sim por causa da angústia. Em troca... Há que reconhecer que tem qualquer coisa de inestimável e que não costuma acontecer nas outras ordens da vida. Incita ao esquecimento, o que equivale a dizer que nunca incita ao rancor. Coisa que só se aprende na idade adulta.